0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Wagner on Air. Der Richard-Wagner-Verband Hannover, wir also, haben in diesem Jahr unseren 110. Gründungstag begangen. Viele Richard-Wagner-Verbände sind ähnlich alt wie wir oder noch nicht ganz so alt, aber so alt sind auch noch nicht alle. Es gibt durchaus in jüngerer Zeit auch neue Verbände, die sich gegründet haben. Einer davon ist der Richard Wagner Verband Ammersee, und ich freue mich sehr, dass dessen Vorsitzende heute in meiner Leitung ist und sich die Zeit für ein Gespräch nimmt. Arabella Hellmann, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ähm, Bevor wir ins Thema einsteigen, lassen wir unsere Zuhörer äh, dich kurz ein wenig kennenlernen, und ich steige ein mit der Frage. Was treibt dich um? Womit fühlst du dein Leben, wenn du dich nicht um deinen Richard Wagner verwechselt machst?
1: Ich bin ähm, sie, also ich lebe in München und am wunderbaren Ammersee. Und äh, beruflich bin ich im Bereich der Personalentwicklung tätig. Also mache Führungskräfteentwicklung und Business Coaching. Und ansonsten unterstütze ich meine jüngere Schwester, die betreibt ein Café, eine Bar in München, wo ich auch immer wieder mal dann hinter der Bar anzutreffen bin. Und beschäftige mich viel, habe viel viel Zeit mit Freunden und Familie. Genau. Das ist so was außer Wagner noch passiert.
0: Also ein berufliches Leben, das mit Richard Wagner unmittelbar erstmal nicht so viel zu tun hat. Ähm, Nein den Richard-Wagner-Verband Ammersee gibt es seit 2015. Wer ist und warum äh, wer genau ist auf die Idee gekommen und warum den Verband zu gründen?
1: Ähm, Wir sind eine Gruppe junger Wagner- Freunde gewesen oder sind auch noch zusammen und ähm, ich war tatsächlich, also ich war 15 Jahre blaues Mädchen, also ich bin Schon von Kindesbeinen an habe ich meinen Sommer in Bayreuth verbracht. Also zwar keinen beruflichen Weg in meinen Alltag gefunden, aber doch ein fester Bestandteil zumindest meines Sommers schon immer gewesen. Meine Mama war schon blaues Mädchen und hat mich damit quasi reingeführt in die ganze Wagner-Welt. Und ich habe das dann auch mit 18 gestartet. Und da lernt man ja viele auch andere junge Menschen kennen, die Wagner lieben und äh, da viel Zeit verbringen. Man lernt die Strukturen kennen, die Fördervereine, die Verbände. Ähm und die Idee ist dann irgendwie so entstanden, dass wir irgendwie gesagt haben, oh Mensch, wie wäre es denn? Lass uns doch einen jungen Verband gründen. Einfach so ein bisschen auch aus dem Hintergrund ähm ja, der Überalterung, die in den meisten Verbänden auch stattfindet und wo wir häufig das Gefühl hatten, nicht, ähm, keinen Platz zu finden. Ne? Das war schon so ein bisschen so dieses, ähm, was machen wir unter dem Jahr, wenn wir nicht in Bayreuth zusammen sein können. Ja. Und dann war tatsächlich der Johannes Wagner, und ähm, der bei den jungen Freunden war, also wir haben uns auch in Bayreuth kennengelernt, und der dann gesagt hat, Mensch Bella, ähm, was hältst du denn davon, lass doch einen Verband gründen. Dann haben wir mit dem einen oder anderen auch noch gesprochen, unter anderem auch die Eugenia Winkler, das ist ähm, die Tochter von der Frau Dr. Jutta Hering-Winkler, also vom Richard Wagner-Verband Minden, die auch damit groß geworden ist und sie sagt auch: Ja, Mensch, ich habe auch schon immer dran gedacht, ähm, lass das machen. Und ähm, sind auf großen Zuspruch äh, gestoßen erstmal und ähm, wie es dann so ist, dann verging erstmal ein Jahr und es ist nichts passiert. Und ähm, im Jahr drauf in Beirat haben wir wieder gesagt, Mensch, lass das doch machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehen wir es an. Und ähm, bin dann auf einige ähm, andere Vorsitzenden auch zugegangen, die ich kannte und habe da ein bisschen gefragt und wie, wo, was. Ähm, ich habe überwiegend positives Feedback bekommen und dann haben wir beschlossen, ja, lass das machen. Als ähm, Zeichen, es gibt uns auch, es gibt auch die Jungen und ähm, mit dem Motto vielleicht auch, ja, Wagner darf auch Spaß machen. Das war so ein bisschen die Hauptantriebe.
0: Und ja, eine ganz äh, äh, statistische Frage. Erstmal, äh, wie viele Mitglieder hat der Verband jetzt nach fünf Jahren?
1: Nach fünf Jahren haben wir 125 Mitglieder.
0: Und äh, wie ist es euch gelungen, diese Mitglieder zu gewinnen. Wie habt ihr Leute angesprochen äh, und äh, sie auf diesen neuen Verband aufmerksam gemacht?
1: Wir ja, also sagen mal die Gründungsmitglieder und die Anfangsmitglieder sind natürlich extrem aus unserem Freundeskreis, Familie, ähm, blaue Mädchen, junge Freunde, also natürlich aus diesem Kreis. Ähm, wir hatten im zweiten Jahr ähm, den wunderbaren äh, Wagner Poetry Slam, also weltweit auch der erste Poetry Slam mit dem Thema Wagner, den wir in Bayreuth veranstaltet haben. Und das war ein großes, ähm, also war groß in der Presse auch präsent und das hat uns natürlich auch vom Bekanntheitsrat nochmal äh, nach vorne katapultiert und da kamen dann auch nochmal ähm, ein ganzer Schwung. Ähm, was wir, viele von unseren Mitgliedern sind ähm, Zweitmitglieder, also sind auch in anderen Verbänden Mitglied und ähm, sind bei uns, um einfach auch diese Idee zu unterstützen. Also wir haben tatsächlich ja unsere Mitglieder nicht auf den Bereich Abmarsivik begrenzt, sondern wir haben Deutschland beziehungsweise sogar weltweit Mitglieder. Also bei uns geht es auch so ein bisschen um die Idee und nicht konkret um das lokale Verbandsdasein.
0: Das... ähm führt direkt ja, direkt zum <lacht> Thema ähm, die äh, alteingesessenen äh, Verbände äh, sind ja doch noch sehr funktionieren äh, in der Regel doch noch sehr stark das funktionieren äh, so stark dass ähm, die Mitglieder eben aus dem Ort aus der Region kommen und dass die Mitglieder eben äh, oder gesagt dass die Verbände den Mitgliedern über den Lauf des Jahres hinweg ein gewisses Programm an Veranstaltungen, an Möglichkeiten zusammenzukommen anbieten. Das scheint bei euch relativ anders zu sein, weil die Mitglieder eben nicht zentriert sind an einem bestimmten Ort. Was ist euer, euer Programm für eure Mitglieder oder was tut ihr, um den Kontakt zwischen den Mitgliedern äh, herzustellen und auch zu halten.
1: Ja, Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, es gibt wunderbar viele tolle Verbände, die großartige Programme mit Vorträgen Diskussionen machen. Da wollten wir uns nicht einreihen, einfach auch, weil es da schon wunderbar viele gibt, die auch da Erfahrung haben und ihr Netzwerk haben. Und ähm, unsere Mitglieder, die an diesen, also die gehen dann zu ihren Ortsverbänden, wenn sie ja dieses Programm möchten. Wir gehen ja bewusst in dieses ähm, etwas andere Programm, das heißt unsere Wagner Goes Wild Reihe, wo wir eben immer tatsächlich auch in Bayreuth eine Veranstaltung machen, in der Regel am 24. Juli, weil viele unserer Mitglieder auch dann einfach in Bayreuth sind oder dann auch kommen. Ähm, Wir haben in den letzten Jahren auch immer dann eine Weihnachtsfeier gemacht und ähm, unser Hauptteil sind tatsächlich auch die Stipendiaten. Das heißt, hier machen wir eine ganze Woche immer im Frühjahr normalerweise, dieses Jahr ist leider dann ausgefallen, ähm, eine Stipendiatenwoche am Ammersee, wo auch viele Mitglieder dann kommen. Das heißt, wir laden die Stipendiaten auch eine ganze Woche ein, die sind bei uns am Ammersee bekommen. Wir haben einen Vocal Coach und einen Co-Repetitor, der mit denen auch ähm, ein paar Tage wirklich an ihrem Programm oder eben an einem Stücken, an denen die gerade lernen, arbeitet. Ähm, die Stipendiaten der letzten Jahre sind auch eingeladen, das heißt, wer Zeit hat, kommt immer dazu. Und übers Wochenende dann eben die Mitglieder, die dann auch an Amaz kommen. Und genau.
0: Stichwort, äh, Stipendiaten, äh, das ist natürlich für Fast alle, Richard Wagner Verbände, ein zentrales Thema. Wir hier in Hannover pflegen seit vielen Jahren den sehr engen Kontakt zur Hochschule und unsere Stipendiaten kommen in der Regel alle, fast alle aus dem Kreis der Hochschule. Denn Wer kümmert sich bei euch um die Auswahl der Stipendiaten oder wie kann man bei euch überhaupt, könnte man bei euch Stipendiat werden und woher kommen die Stipendiaten?
1: Da hatten wir großes Glück, dass wir mit unserem Ehrenmitglied auch der Rainer Ambrus, der auch Co-Repetito mal in Bayreuth war und jetzt in äh, und an der MET und auch in Tel Aviv viel arbeitet, der ähm, uns da sehr unterstützt und auch bei der Auswahl hilft. Den Erstkontakt und die Vorauswahl, die treffe treffe ich und gebe es dann an den ähm, Rainer weiter. Und ähm, wir haben auch im ersten Jahr das wunderbare Glück, dass Joba Braun ähm, bei uns Mitglied geworden ist und uns sehr unterstützt und fördert. Und sie ist ja Professorin an der Uni in Köln und ähm, wir kriegen von ihren Studenten immer eine Empfehlung. Und das Netzwerk ja, hat sich jetzt auch über die, also wir sind ja jetzt erst im fünften Jahr mit Stipendiaten auch ausgebaut. Also wir haben jetzt von den aktuellen Stipendiaten eben auch dann eine Empfehlung der Stipendiaten vom letzten Jahr. Ähm, Also es baut sich so das Netzwerk halt aus. Also, ja, genau.
0: Nochmal zurück zum Stichwort euer Programm. Es gibt als eine feste Veranstaltungsreihe eben Wagner Goes Wild. Was genau ist das? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Die Initialveranstaltung war eben der Poetry Slam, den wir veranstaltet haben, und es ähm, ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, wie der Name entstanden ist, weil wir haben den ersten Poetry Slam in der ähm, Reinigung Wild in Bayreuth veranstaltet und somit ist dann eben auch Wagner Goes Wild, also Goes Wild entstanden, ähm, weil wir quasi da äh, im, im Hintergrund die großen Waschmaschinen und Reinigungsgeräte hatten als Kulisse für unseren ähm, Poetry Slam und die Idee war, da dann eben eine Reihe draus zu machen und wirklich jedes Jahr uns ähm, was zu überlegen. Also den Poetry Slam veranstalten wir alle zwei Jahre und immer in dem Jahr dazwischen ähm, gibt es eine andere Geschichte. Wir waren einmal jetzt beim Goldwaschen in Goldkronach, also sind dann da auch in die Mine, haben eine Mine besichtigt und äh, Frühstück parallel mit ähm, auch wieder die Bläser vom Festspielhaus, die uns dann musikalisch da umranden, umrahmen. Und ähm, auch im letzten Jahr waren wir in der Natur draußen am Sonnenhof und haben
0: ein Frühstück mit genau Blasmusik genossen. Ein anderes Stichwort, was einem über den Weg läuft, wenn man auch mal ein wenig über eure Webseite schaut, ist äh, Geocaching. Was, ja. genau, äh, was genau hat es damit auf sich?
1: Geocaching war tatsächlich im ersten Sommer unsere ähm, Idee, unsere Aktion von der Sabine Schellweg, die mit, äh, mit dem Gründungsvorstand war. Es ähm, ist quasi eine digitale Schatzsuche. Und ähm, wir hatten im ersten Jahr, weil wir erst im Frühjahr gegründet haben, noch keine Stipendiaten und haben dann uns eben diese Aktion überlegt für den Sommer. Das heißt, man geht ähm, mit äh, gps basierten Programmen, also kann man auch dem Handy machen, Ähm, rund ums Festspielhaus hat ein Programm, das man sich bei uns auf der Seite runterladen kann und wird dann von Punkt zu Punkt geführt und äh, beantwortet Fragen rund um Wagner und bekommt immer durch die Lösung des Rätsels an dem Ort dann den nächsten Punkt, wo man dann hinlaufen muss. Also ist eine ganz nette Geschichte mit ein bisschen Wissen eben rund ums Festspielhaus und rund um Wagner kann man in ja Stunde, anderthalb Stunden, ähm, ist man da einmal durch. Und ähm, am Ende des Geocache gibt es immer einen kleinen Schatz zu bergen. Ähm, genau, und da gibt es eine kleine, eine kleine Erinnerung dann an die Runde, an die Schatztour. Das Schöne ist, den Geocache haben wir mittlerweile, ich glaube, in fünf oder sechs Sprachen. Also da auch ähm, die internationalen Gäste kann man auch auf Schatzsuche schicken.
0: Und das kann aber jeder machen, nicht nur eure Mitglieder.
1: Das kann jeder machen. Also das kann wirklich, das, ähm, da kann jeder einfach äh, sich das, den Arbeitszettel runterladen, entweder bei uns auf der Webseite oder wir sind auch auf dieser Geocache ähm, Seite registriert mit unserem Cache. Also das kann wirklich einfach jeder machen. Genau, die Idee ist das einfach für alle zugänglich. Genau.
0: Ich komme nochmal auf das Thema eure Mitglieder. Äh Du hast am Anfang gesagt, ein Grund, den Verband zu gründen, war, dass ihr als Gruppe jüngerer Wagner-Freunde das Gefühl hattet, in den Verbänden, die es schon teilweise sehr lange gibt, nicht so richtig einen Platz zu finden. Das heißt, Mhm. ihr wolltet explizit einen Verband für jüngere Wagner-Freunde, Wagner-Begeisterte, Finden. Spiegelt sich diese Idee denn durchweg äh, in euren Mitgliedern wieder? Das heißt, sind die 125 äh, Mitglieder sind es überwiegend oder vielleicht sogar ausschließlich wirklich jüngere oder sehr junge Menschen?
1: Nein, das ist tatsächlich ähm, gemischt, was uns auch sehr freut, weil wir ja nicht, also wir wollen ja nicht nur junge Menschen, sondern einfach die, also Menschen, die auch, sag ich mal, im Geiste, im Herzen jung geblieben sind oder auch einfach diese Idee zu unterstützen. Das Ziel ist natürlich schon, die Tür jungen Leuten zu öffnen. Ja, weil ich auch in meinem Freundeskreis oder auch durch meine Zeit als blaues Mädchen häufig einfach mit auf völliges Unverständnis gestoßen bin, wie man denn äh, Wagner-Musik mögen kann und sich das antut, so lange irgendwie in der Oper zu sitzen, gerade im Hochsommer. Ähm, Und auf Nachfragen war aber auch oft klar, dass die einfach noch nie wirklich ähm, in der Oper waren, geschweige denn Wagner, mal gehört hatten. Und einfach da auch, ich finde, eine große Scheu und auch eine eine Angst ist, sich da mal ranzuwagen. Und durch unsere unsere Verbandsideen versuchen wir natürlich auch da, so die Tür zu öffnen und haben auch hier schon einige, sag ich mal, äh, Erfolgsgeschichten, wo wirklich... ähm, junge Menschen auf einmal sagen, Mensch, das ist ja total toll und ähm, ich höre mir jetzt beim Autofahren auch mal Passival an, weil das macht mich auch irgendwie wach morgens. Und das ist so das, was wir wollen. Also einfach dieses, hey, guckt mal, traut euch mal ran und wenn es euch gefällt, dann guckt weiter. Und das einfach ohne Druck und entspannt. Also auch unsere Stipendiatenkonzerte oder die anderen kleinen Sachen, die wir eben am Ammersee machen, ähm, offen für alle und einfach mal reinkommen und reinhören. Also man muss nicht groß vorher fünfmal das Libretto gelesen haben, um ähm, einfach mal reinzuhören und zu gucken, ist das was für mich?
0: Hattest du ein ganz bestimmtes Schlüsselerlebnis, äh, wo bei dir sozusagen endgültig der Hebel sich umgelegt hat und dann war klar, ohne Wagner geht es nicht mehr?
1: Mhm. Das war tatsächlich schon mein erstes Jahr blaues Mädchen. Also ich habe vorher immer, also ich war in, ähm, in Bayreuth, ich glaube, da war ich dann, gerade bin ich in dem Sommer sechs Jahre alt geworden, als ich das erste Mal in Bayreuth saß und bin natürlich durch äh, meine Eltern mit den Geschichten groß geworden. Ähm und dann stand irgendwie blaues Mädchen sein an und ich weiß noch, da natürlich mit äh, knapp dann 18 ähm, war irgendwie die Vorstellung, meinen kompletten Sommer in der Oper zu verbringen, nicht ganz so prickelnd Also es war so ein bisschen so okay, mache ich jetzt, bewerbe ich mich halt. Ähm, hat dann ähm, im ersten äh, Schritt äh, auch nur so weit geklappt, dass es quasi nur eine halbe Zeit war. Also weil da die Mädels auch ähm, das ganze Prinzip da noch ein bisschen anders war damals. Und habe dann quasi die halbe Saison gestartet und ähm, ja, dann war vorbei. <lacht> also dann war klar, es äh, ist das Größte. Also ich will meinen Sommer nirgendwo anders verbringen und ähm, dann auch tatsächlich eine der äh, wenigen, die das dann auch so lange gemacht haben. Also dann tatsächlich 15 Jahre, also das Ende der Schulzeit, die komplette Unizeit und dann die ersten Jahre auch mit Arbeiten. Genau, waren dann einfach da. Und jetzt ganz bitter, äh, das erste Mal, seitdem ich eigentlich auf der Welt bin, ähm, keinen Sommer in Bayreuth, ja. Obwohl, also wir werden trotzdem fahren, aber halt kein Besuch im Festspielhaus, ja.
0: Da bleibt uns allen nur zu hoffen, dass es ein einmaliger Sommer ohne Bayreuth ja. bleibt.
1: Ja.
0: Du hast eben erzählt, dass viele eurer Mitglieder nicht nur bei euch Mitglied sind, sondern in anderen Verbänden. Also seit ja. vier Jahren vielleicht schon in einem Ortsverband und jetzt seit ja. einiger Zeit auch bei euch. Das gibt euch natürlich auch die Möglichkeit, zu vielen Ortsverbänden äh, Kontakt zu halten. Ähm, Der Richard-Wagner-Verband international äh, ist ja doch eine stattlich große Einrichtung, Institution mit über 120 einzelnen Verbänden und Mhm. äh, da könnte sich ja doch ein ganz schönes Netzwerk ergeben von Menschen auf der ganzen Welt, die sich in irgendeiner Weise für das Thema interessieren. Ja. Du bist nicht nur Vorsitzende eures Verbandes am Ammersee, sondern du bist seit dem vergangenen Jahr auch Mitglied des Präsidiums des Richard Wagner Verband International. Was hat dich bewogen, dich da ins Spiel zu bringen, dich zur Wahl zu stellen?
1: Es war auch ein ein langer Prozess dahin. ähm, Seitdem wir, sag ich mal, auf der Bildfläche erschienen sind ähm, und wir tatsächlich auch pressewirksam äh, agiert haben am Anfang, sind natürlich äh, die auch aus dem Präsidium von Anfang an auf uns zugekommen und ähm, dann schon auch hier natürlich der große Wunsch nach ähm, neuen Impulsen und einfach auch einer. Ja, zu gucken, das, was nachkommt, da auch. Ja, weil auch hier einige, die einfach ähm, schon länger dabei sind und altersbedingt das auch nicht mehr ewig machen können. Ja, und hier einfach auch zu gucken, den Nachwuchs zu fördern. Also und da war schon von Anfang an auch so das, naja, dann eben 2019 eine neue Wahl und ähm, ob ich mir denn da nicht vorstellen könnte, mitzumachen. Ähm, Ich habe es lange überlegt, also war... Weil es natürlich, also ich mit meinem Verband, der nimmt viel Zeit auch in Anspruch und noch ein Ehrenamt ist natürlich irgendwie, muss man gucken, kriege ich das noch unter oder nicht. Ähm Ich schaue, also ich habe mich dann dafür entschlossen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, weil ich denke auch, dass wir da genau diese Idee, gerade dieses Netzwerk, diese Vernetzung einfach schön weiterverfolgen können und ähm Hoffe, dass ich da irgendwie einen Weg finde, das auch anzustoßen. Ähm, Die Gründe, die damals, oder was mich einfach, was schwierig war, es gibt natürlich nicht, also wir haben nicht nur, sag ich mal, Befürworter und Unterstützer, sondern es gibt natürlich auch immer Gegenwind und ähm, so ein, äh, ja, Machtspiele und äh, Geklüngel. Also, das ist natürlich auch da vorhanden. Und die Frage natürlich schon, Bringen wir uns da ein oder lassen wir die einfach wuscheln? Und ähm, ich freue mich jetzt für die, also die Entscheidung, da reinzuschauen. Ähm, Leider gab es jetzt auch aufgrund der aktuellen Corona Situation erst eine Präsidiumssitzung. Also so viel kann ich auch noch nicht erzählen, was es gibt einige Ideen tatsächlich, auch da ein bisschen voranzukommen. Ähm, Das stecken jetzt im Moment leider komplett.
0: Ja, das ist äh, klar, dass im Moment da nicht so viel auf den Weg zu bringen ist. Aber unabhängig von der aktuellen Situation, was wäre dein, ganz persönlich dein größter Wunsch, äh, was du mit dem Richard-Wagner-Verband international gerne erreichen würdest?
1: Äh, ja. Ich würde schon sagen, mehr Offenheit, mehr Unterstützung. Also ich finde es schade, wie viele tatsächlich in ihrem Ortsverband äh, im Tunnelblick agieren und gar kein Interesse auch haben an dem, was draußen passiert oder auch da keine Unterstützung geben wollen und das auch einfach nicht, ja. Und das wäre einfach was, was ich schön finde, da mehr Offenheit zu bekommen und auch Freude, weil ich finde, wir sind alle, es geht uns allen um das Gleiche, es geht um die wunderbare Musik und das Werk von Richard Wagner und ähm, das sollten wir doch einfach entspannt alle zusammen genießen können. Und es ist so, ja.
0: Ja, und es, ähm, im Grunde existiert da ein, ein riesiger Fundus äh, von Menschen und Vielleicht gibt es viel mehr Möglichkeiten, die in irgendeiner Art und Weise zusammenzuführen, als es bislang geschehen ist. Also ja. bleibt uns auch da nur zu hoffen, dass es dir gelingt, äh, in, <lacht> über diese Funktion äh, ja, ein bisschen auch die Geschicke des Richard Wagner-Verbandes international mitlenken und leiten zu können.
1: Ja. Also auch da ist ja tatsächlich schon auch einige. also wir haben ja eine neue Webseite, auch hier im Internationalen Verband und ich denke, das ist ja schon auch ein Schritt in die Richtung, so ein bisschen ähm, auch mehr die Vernetzung zu fördern. Also da haben wir auch in den letzten Jahren in der Projektgruppe immer daran gearbeitet, da so ein bisschen die moderne Welt auch Einzug äh, halten zu lassen, genau.
0: Und noch mal zurück auf euren Verband. Wir haben schon über Mitglieder und so weiter äh, gesprochen. Ähm, für jeden Verband ist natürlich auch die Vorstandsarbeit äh, also für die Mitglieder, die Ergebnisse der Vorstandsarbeit, für die Vorstände, die Zusammenarbeit untereinander. Äh, ein ganz wichtiger Punkt, äh, wie groß ist euer Vorstand und äh, wie funktioniert eure Zusammenarbeit Im Vorstand. Trefft ihr euch überhaupt äh, in der Realität äh, oder ist da auch der Vorstand einfach dafür viel zu weit verstreut?
1: Ja, also wir sind tatsächlich alle weit verstreut. Also wir sind äh, genau, ich und mein Bruder am Ammersee, die Eugenia in Berlin, die Lise in Köln, äh, Johannes in Stuttgart und dann haben wir noch die Anne in Würzburg und den Jonathan in Frankfurt. Also ähm, tatsächlich alle. Schön verteilt und ähm, genau wer mitgezählt hat, also wir sind sieben, das heißt wir sind fünf äh, gewählte Vorstände mit offiziellem Amt und zwei quasi als Unterstützung, als Ergänzung mit dabei und wir treffen uns tatsächlich immer online, also wir machen im Schnitt alle vier Wochen eine kleine Vorstandssitzung wo wir uns über Zoom, über Skype oder eins dieser Medien treffen und hören. Ähm, Real sehen tun wir uns zum Stipendiaten, in unserer Stipendiatenwoche in Bayreuth. Und wenn wir genau einfach da noch... Also dass wirklich alle dann immer mal da sind, ist nicht so oft. Ja, das ist wichtig Ein Bild zusammen zu bekommen, wo alle sieben dabei sind, ist äh, ist schwierig. äh, Weil wir natürlich alle noch äh, voll im stecken und eingespannt sind. Oder eben auch Jonathan. Jonathan war Stipendiat bei uns und ähm, der ist noch auf der Hochschule und sich da am ähm, Spielen. Genau, und es ist natürlich auch nicht immer einfach, da einen Termin zu finden. Funktionieren tut es, denke ich, wie in jedem Vorstand. Ähm, ja.
0: <lacht> Gut. Ein letzter Blick nochmal zurück auf äh das, was passiert ist, fünf Jahre nach der Gründung, 125 Mitglieder, was für fünf Jahre ja, durchaus auch eine, eine staatliche Anzahl ist, ähm, viele Veranstaltungsformate, die es so in dieser Form äh, in einem richard wagner verband zum ersten Mal gibt, äh, die aber äh, nicht trotzdem, sondern wahrscheinlich gerade deswegen auch äh, erfolgreich sind. Also, es ist äh, euch vieles gelungen mit eurem Verband. Ähm, Was wäre dein größtes Ziel oder dein größter Wunsch, was du mit eurem Verband noch weiter erreichen möchtest oder wie möchtest du euch für die Zukunft noch weiter ausbauen und stärken und euch einfach auf auf der Plattform, der Richard Wagner verwende, noch präsenter machen?
1: Ich bin tatsächlich jetzt so nach diesen fünf Jahren total happy mit dem, wie es ist. Also ich finde, unser, unsere Außenwirkung ist die, die wir wollten. Wir haben mit unserem Stipendiatenprogramm ein tolles, eine tolle Plattform gefunden, auch für den Austausch. Und das ist wirklich das, woran ich auch weiter arbeiten möchte. Dass die sich auch und gegenseitig einfach unterstützen und nachfragen und ähm, da einfach auch unsere Wagner-Familie weiter wächst. Ich finde es immer sehr schön zu sehen, wie sie sich auch alle freuen, wiederzukommen oder auch versuchen, wenn wir in der Stipendiatenwoche in Bayreuth sind, dass sie dann dazukommen. Da machen wir auch ähm, immer viel Programm rund um das offizielle Stipendiatenprogramm. Also, wir machen immer zum Beispiel große Picknicks oder. fahren dann auch noch nochmal äh, irgendwo aufs Land raus, um ihnen was zu zeigen aus der Gegend. Also Das ist so das, was wir wirklich weiter ausbauen möchten. Äh, wir sind auch im Moment dran, so ein bisschen das Social Media auszubauen, was auch nicht so ganz einfach ist. Wir haben jetzt gerade über die Corona-Zeit eine schöne Aktion, ein Takeover unserer Stipendiaten. Also die haben gerade alle ab, nacheinander vier Tage unseren Instagram-Account Und äh, erzählen so ein bisschen aus ihrem Corona-Alltag. Also das ist einfach auch was, was Freude macht und ähm, das wir weiter ausbauen möchten. Ideen für die Zukunft, weitere Projekte. äh, Die Schublade ist voll. Das Thema ist eher, wie kriegen wir es organisiert und wie kriegen wir es finanziert. Das sind so die Punkte. Im Moment sind wir dran, leider, leider müssen wir jetzt unser Jubiläumskonzert. Also wir haben ein schönes fünfjahresjubiläumskonzert Jahres Jubiläumskonzert geplant. Das werden wir jetzt erstmal absagen müssen, weil wir noch nicht wissen, wie wir hier in Bayern was machen dürfen. Und als wir das die Woche besprochen haben, sind gleich wunderbar viele Ideen aufgepoppt für unser zehnjähriges. Also ähm, das wird großartig. Da haben wir jetzt fünf Jahre Zeit zu planen und ähm, da wird es äh, auf jeden Fall eine tolle Geschichte dann geben. Und was wir natürlich auch äh, weiter verfolgen sind unsere Flashmobs. Also wir haben jetzt auch in den letzten Malen, wenn die Stipendiaten da waren, immer so ähm, ja kleine Flashmobs im Dorf und am See gemacht. Und da sind wir natürlich auch ähm, dran, das weiterzuführen. Das sind so ein bisschen die Projekte auch für die Zukunft. Und ja, unser Hauptansinnen eben das zu sagen, hey hier äh, traut euch ran, wir machen die Tür auf, dass das einfach weitergeht. Das sind so unsere Ideen und unsere Wünsche auch, ja. Also wir sind nicht unser Ziel ist nicht, äh, die meisten Mitglieder zu bekommen, ja, sondern unser Ziel ist wirklich äh, die Idee zu transportieren und dafür ähm, ist die Mitgliederanzahl nicht primär entscheidend. Ja.
0: Das ist absolut richtig. Ja, aber ich denke, das ist ja ein äh, Punkt, der auf ganz unterschiedlicher Ebene oder mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten äh, uns allen, die wir uns äh, in einem Vorstand eines Michael-Wagner-Verbandes in, äh, engagieren, ganz wichtig ist, einfach auch weiter heranzubleiben und Menschen einfach für diesen, diesen großen Kosmos an äh, Text, Musik und der Zusammenwirkung von allem zu begeistern. Ja. Zum Schluss bleibt mir nur sozusagen von Vorstand zu Vorstand äh, zu wünschen, dass äh, der erfolgreiche Weg eures Verbandes so sich fortsetzen lässt und äh, ja, wenn sich bei irgendeiner Gelegenheit auch mal die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Verbänden ergeben sollte, denke ich oder wage ich jetzt mal auch im Namen meiner Vorstandskolleginnen und Kollegen zu behaupten, dass wir uns mit Sicherheit nicht dagegen sperren würden. <lacht> in ähm, ja, an der Stelle einfach noch einmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiter für euren wirklich besonderen Richard Wagner-Verband. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Ich danke dir, Christian. War schön. Ich freue mich sehr, dass ich in eurer Podcast-Reihe einen äh, Platz bekommen habe. Und auch hier großes Kompliment, weil auch das ist ja ähm, genau der Weg in die Moderne und in das, wie erreiche ich andere Menschen, die eben nicht sich trauen, mal zu einer Veranstaltung zu gehen. Und da ist natürlich auch so eine Podcast-Reihe auf YouTube ein, schöne, ein schöner Anker, ein schöner Weg, mal reinzuhören.
0: Ja, vielen Dank. Kompliment. Ich äh, muss gestehen, jetzt heute mit der 32. Folge äh, bin ich weit davon entfernt, die Lust und die Motivation zu verlieren, weiterzumachen. Also in diesem Sinne noch einmal ganz herzlichen Dank und an unsere Hörerinnen und Hörer bis zur nächsten Folge.